0: Salve, salve, fã de esportes, uma ótima semana a vocês que nos ouvem mais uma vez. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito feliz porque hoje completamos a edição número 60 do Rolou o Melão. É um melão sessentão, mas ainda bem fresquinho, longe de estar mofado, muito pelo contrário, ele está voando. Data redonda, data especial e o tema de hoje é bastante especial também. Nós estamos celebrando o Melão 60, mas hoje o programa ele é uma homenagem de despedida e é uma despedida muito sentida para o futebol brasileiro. Eu estou falando de Mário Marra. Não, brincadeira, Mário Marra não está se despedindo. Ao Mário Marra dou apenas uma ótima semana. Tudo bem, Marra?
1: Tá ficando já assim meio preocupado que eu não, não andei, não li alguns e-mails, sei lá, né? Às vezes podia ter muito prazer, Gustavo Zupac, tá com você nessa data tão especial. Temos um outro convidado especial que já esteve aqui com a gente uma vez e espero que volte outras. E sim, é verdade, vamos falar de um cara grande, né?
0: Daqui a pouco, enorme, um cara enorme no futebol brasileiro que está se despedindo essa semana e você já sabe quem é. Só vou manter um suspense por uma questão de formalidade, e para apresentar o nosso outro integrante da semana, o Eugênio Leal, que seria um excelente integrante especificamente para esse tema, porque é um cara também muito familiarizado com o personagem que falaremos, mas o Eugênio continua... Continua não, né? Pela primeira vez ah, neste ano, curte o seu descanso de férias. Por isso, eu dou um grande abraço no Tiago de Amaral, repórter do espn.com.br, que já esteve conosco né, quando entrevistamos o Luan Carlos, técnico do Brusque. E o Tiago está mais uma vez conosco. Sempre bom. Você já é da
2: casa, viu, Tiago? Muito obrigado, Zupac. Obrigado, Marra. Prazer enorme sempre estar participando. Quando vocês chamam, não é, não é um convite, é uma convocação. E aí, hoje. Temos aqui para falar desse personagem que guarda um carinho
0: especial. É isso, falaremos sobre ele já. O nosso episódio é sobre Fred, o Dom Fredon, Frederico Chaves Guedes, que se aposenta nesta Semana dos Gramados. né Gravamos esse papo na quinta-feira, hoje é dia 7 de julho. No final de semana tem Fluminense e Ceará. E é a última dança, The Last Dance, de Fred. Talvez um dos últimos camisas 9 legítimos do futebol brasileiro, falaremos sobre isso. Para chamar a voz dos canais ESPN para o pontapé inicial desta semana, eu chamo ele que está narrando muito nos gramados, mas nos gramados ingleses de Wimbledon, Fernando Nardini, que dá uma pausa entre jogo de Djokovic, jogo de Nadal, para autorizar que o nosso melão seja rolado. Chega mais, Narda. E vai rolar o melão! Muito obrigado, grande Fernando Nardini. Daqui a pouco a gente tem que renovar aqui as nossas vinhetas de, de rolou o melão. Vamos gravar com o Meligene, vamos gravar com o Romulo Mendonça, Ricardo Bugarelli, as pessoas sempre muito excêntricas e com ótimas histórias do nosso time. Melão autorizado, senhores, melão 60 no ar, e é sobre Fred. Fred, que está se despedindo dos gramados, fez contra o Corinthians um belíssimo gol que emocionou a todos. E, e achei interessante que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, é, fez um tweet de elogios aos corintianos presentes no Maracanã, na arquibancada e aos próprios jogadores. É, como todos compreenderam o momento do Fred, né? Então, o Fluminense levou o tempo que precisou para voltar para o gramado, para o jogo ser reiniciado mesmo num 4x0. A arquibancada a visitante não reclamou porque todo mundo entendeu o momento do Fred. O Thiago de Amaral está preparando por espn.com.br um especial sobre o Fred, né? sobre essa despedida do Fred. 782 jogos, 395 gols. É por aí o tamanho do Fred, Thiago?
2: É a mais, né? O ano passado ele superou a marca dos, dos 400 gols, um jogo contra o Iguaçu. É, eu não lembro ao certo quantos ele tem, mas tem mais de 400 gols. Ele é. O segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o artilheiro da Era dos Pontos Corridos, com 158 gols, é o maior artilheiro da Copa do Brasil, com 37 gols, recorde recém-quebrado, né quebrou em abril no jogo contra o Vila Nova. Ele é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, com agora 199 gols, o terceiro brasileiro com mais gols em Libertadores, e etc, 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 sem constar os títulos, os prêmios que ele conquistou ao longo da carreira. né
0: muito grande, o Thiago já me, me atualizou, é, o, o Fred, e é interessante que a gente tem o Thiago e o Marra aqui, como teríamos o Eugênio e, e o Mário também, porque assim, eu sou um paulista, né? eu sou a voz 011 do Rolô Melão, e infelizmente o Fred não jogou no futebol paulista, mas estamos muito bem representados por dois estados que têm assim, o coração do Fred dividido, né? o Fred é mineiro, o Fred jogou nos três times de Belo Horizonte, e o Fred fez a sua história no Fluminense. É, Mário Marra, qual é a sua primeira imagem, sua primeira lembrança do Fred? É aquele Fred do América que fez o gol mais rápido da história na época, na Copa São Paulo? Ou é o Fred do Cruzeiro? Ou é o Fred do Atlético, não. veterano? Não,
1: não. O Fred do América. Eu tive com o Fred... Tem uma história muito engraçada do Fred. É, bom, é o Fred daquele gol mais rápido do mundo, né? Que ninguém sabe o placar, né? 5x1 para o Vila. O América perdeu aquele jogo. O gol foi o gol do Fred. É, mas o América tomou um 5x1 para o Vila Nova de Goiás, ali na Copa São Paulo. É, o Fred era um jogador, se não me engano, ali já no último ano de, de base. A chance dele sair, inclusive, era grande, porque ele foi expulso na primeira partida é, da Copa São Paulo. E aí os boatos... É, tinha uma expectativa grande naquela geração do América, mas os boatos era esse, esse time precisa entregar alguma coisa. Porque o América estava vivendo uma crise financeira é, pesada, né? Ah, trazer um pouquinho ali de, de contexto dessa época do América. Se não me engano, o presidente era o um grande Afonso Celso Razo, e que já era um senhor, né? Assim, um, e o América... A gente fazia muitos jogos do América na época, na Rádio Globo né? e na Rádio CBN, e várias vezes ali na Independência, que tinha uma pressão muito grande do torcedor do América contra a direção porque eles sabiam exatamente onde ficava a direção, e é uma, uma torcida naquela época, ainda mais de crise, que não ia num grande número, mas ia lá para cobrar, para cobrar muito. E várias vezes a gente viu correria nas, perto das cabines de empresa para proteger a direção do América. Né? E começa aquela Copa São Paulo, e o América precisava entregar alguém, e era uma geração boa aquela. E, e o Fred começa e começa mal a competição, só que o América não foi bem, mas o Fred saiu com uma imagem muito positiva dali. É, começou com a imagem queimada e saiu com a imagem muito positiva. E, um tempo, e aquela foi uma, uma temporada em que depois ele subiu, ele teve um problema sério de relacionamento com o um diretor do América naquela época, muito sério, inclusive. Eu Se fosse, ele teria saído, teria dado um jeito de sair, mas ele ficou. E na outra, no início da outra temporada, Zupac, tinha um amistoso no dia 15 de janeiro de 2004, acho, no Estádio Independência. O Tiago, essa história é muito legal, cara. Era um amistoso, eu estava de férias, acho que era uma quarta-feira, tipo, três da tarde, por aí. E eu fui e falei, pô, daqui a pouco vai ter o Campeonato Mineiro, vou ter que, ir, né, vou, vou lá, vou, vou dar uma chegada nesse jogo. E fui subir para minha cabine, para a cabine da rádio. Mas, óbvio, não, a gente não ia fazer esse jogo era um amistoso de pré-temporada, acho que não tinha nem uniforme, era um colete e tal. E eu fui para a cabine da Rádio Globo. Quem tava lá? Sentadinho, bonitinho, na cabine da Rádio Globo? Fred. Eu entrei, abri a porta e fui entrando na cabine. Ele optou. Fre é, acho que ele falou até Frederico Fre Frederico perdão tô, tô aqui no lugar errado tudo não 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 pode ficar aí eu te conheço Fred fica tranquilo pode ficar aí tal e acabou que eu saí da cabine para ele ficar à vontade lá porque eu poderia transitar e ele era um jogador conhecido tal né é... e um tempo depois eu fiquei pensando nisso né porque alguns anos depois ele foi disputar uma Copa do mundo. É, e depois ele disputou outra Copa do Mundo e agora o Thiago trouxe aí o perfil né, desse jogador. Mas a minha primeira imagem do Fred era do Fred que precisava ser salvação para o América. O América tinha alguns convênios com algumas parcerias, desculpa, com clubes de fora do Brasil. É, tinha um clube na Suécia e tinha o né? Tinha o Feyenoord na, é. na Holanda. E o, o, o Feyenoord poderia escolher um jogador né, do elenco do América. E aquele elenco era um elenco bom, Gente, eu me lembro bem, o Laílson era o goleiro, o Osmar na zaga, Ricardo como volante e o meio os Ricardo era o primeiro volante. E aí vinha Emerson, bom jogador, Emerson parceiro do Fred em toda a base, Wagner, que jogou no Fluminense, jogou no Cruzeiro, jogou, né? Saiu do Brasil. Então era Emerson, Wagner, Fred, Reinaldo. Reinaldo que não é o Reinaldo Rosa. Né? e muito menos o Reinaldo mais antigo, era um outro Reinaldo que jogou na América também, e esses quatro faziam muito gol, eles melhoraram um pouco a situação do América na temporada, depois, obviamente, a gente viu ah, ele não indo para a Holanda, e ele indo para o Cruzeiro, que foi para as relações entre os clubes de Minas Ali foi meio que uma gota d'água, porque um pouco antes, contextualizando... Nossa, já estou falando muito. O, falar, Gilberto Silva, falar. o Gilberto Silva era um jogador também formado na base do América e era um jogador cobiçado por Atlético e Cruzeiro. E, e o Gilberto Silva foi para o Atlético. Então, ali, a imagem ficou péssima do Atlético com o América. Depois saiu o Fred e depois saiu o Wagner também. Assim, acabou a relação. Né? Durante muito tempo, a América não
0: negociou com os outros clubes da capital. E o, no Cruzeiro, é, o Fred viveu a sua temporada mais artilheira. É, foram 37 gols em 2005, 41 jogos e 37 gols. Assim, uma temporada absurda, né?
2: E artilheiro da Copa do Brasil desse ano.
0: Exatamente. Aí, e ele começa a mostrar o seu cartaz para o futebol brasileiro de maneira definitiva tanto é que depois dessa temporada de 2005 ele é vendido para o Lyon e em 2006 ele disputa a Copa do Mundo a sua primeira Copa do Mundo marca o seu primeiro e único gol em Copas né justamente curioso né Fred tem duas Copas e tem dois gols
2: Contra Camarões, ele faz um em 2014.
0: É isso. um gol de em bigo cada Adão, De
2: bigodão, ele faz um.
0: E, e na Copa em que ele jogou muito pouco, né? É, que ele era reserva, ele entra e faz o um gol. E na Copa em que ele foi titular a Copa inteira, ele fez o um gol contra Camarões e foi muito criticado. Copas do Mundo, Seleção Brasileira, é um outro capítulo para falar de Fred. Mas o, o Fred do Cruzeiro é um Fred de uma explosão. É um Fred avassalador Como artilheiro, né, que, que ganha cartaz e, e que dali vai para fora. É, o Fred volta já veterano para o futebol mineiro, Mário Marra. É, ele volta para o Galo e depois ele vai para o Cruzeiro. É, Fred no Atlético soa estranho para o público de Belo Horizonte, de Minas Gerais, no geral, ou era normal?
1: Ah, normal não dá para falar que era, né? assim, Porque tinha uma ligação grande com o Cruzeiro e tinha uma ligação grande com a América. Mas, assim, inclusive o Fred, ele se confunde um pouco nisso, né? Tem, tem entrevista dele que ele fala que ele é atleticano, tem entrevista dele que ele fala que ele é cruzeirense. É família, uma a minha
2: família toda é cruzeirense, minha família toda <risos> é. é atleticana.
1: É <risos> a mesma entrevista, com outros fundos e com as palavras completamente diferentes. É, então, assim, tinha uma coisa, assim, do atleticano ter, é, querer o Fred, é, mas já chegou numa parte mais para perto do fim de, de carreira, né? Você falou rapidamente assim é, do do Lyon. O Fred veio ao Brasil com o Benzema. Vocês lembram disso? O Benzema é amigo dele, é amigo, jogaram juntos, tal. Então chegou uma época aqui no Fred de férias e do lado dele estava lá
0: o Benzema. isso foi um caso interessante também falado lá em Minas na época. Boa, vamos dar uma mergulhada no Fred do Fluminense, e, e isso merece um capítulo super especial, mas antes a nossa homenagem à passagem brilhante né do Fred no futebol mineiro, no América no Galo e no Cruzeiro quando ele vai do América para o Cruzeiro e depois ele volta do Galo para o Cruzeiro, já no momento triste do Cruzeiro, mas ainda assim deixando a sua marca e a gente vai ouvir um gol do Fred, gol de título mineiro Campeonato Mineiro de 2019 já um Fred veterano, Cruzeiro e Atlético é o gol de empate, o Atlético vencia por 1 a 0, o Fred no Cruzeiro empata o jogo, o Cruzeiro sagrou-se campeão estadual no ano do seu rebaixamento inclusive, a rádio é a Itatiaia e o mais vibrante, o Alberto Rodrigues contou assim, o gol de Fred, nossa homenagem ao Dom Fredon pela sua passagem pelo futebol mineiro.
3: Correu, Fred, atenção, perna direita, correu, bateu, atenção, agora jogou, gol! batendo o pênalti, muito bem no canto direito, o goleiro foi pro canto esquerdo, fazendo de forma notável, momento maior do futebol, quando vieram decorridos 34 minutos do segundo tempo agora tudo igual, tudo igual no estádio Independência, um para o Cruzeiro, Fred um para o Atlético Elias
0: Ah, Mário Marra, quantas e quantas vezes você não ouviu Alberto Rodrigues narrando os gols do Cruzeiro ao longo da história, Muitas. o Mário Caixa narrando os gols do Atlético, sim. o rádio, sempre o rádio.
1: É, sim, e o Alberto Rodrigues, um abraço para ele e também agora para o Piquitito, né, que estão juntos. Eu me lembro várias vezes do início do Fred, é, de uma briga no estádio com o nosso colega repórter, Alisson Ferreira, que saiu para entrevistar o Fred, o fotógrafo foi junto, o Fred foi em direção à torcida e o repórter e o fotógrafo ficaram se pegando ah, é, e eu da cabine lá meu Deus, eles vão brigar é, o fotógrafo deixou de tirar foto e o repórter deixou de entrevistar porque um, os dois largaram o Fred
0: e ficaram no empurra, empurra teve isso Teve isso, grande Fred, grande centroavante. o Tiago, o Fred volta da Europa para jogar no Fluminense. É, e, e eu vou contar aqui o bastidor, é, porque o Tiago está preparando o especial do Fred para o espn.com.br. O Tiago é um amante do futebol como um todo. E antes do, da nossa gravação, antes de apertar o rec, eu fiz uma pergunta para o Tiago. Perguntei se a gente poderia falar sobre o time que ele torce. E ele falou que sim, com o maior prazer. E esse é um tema que ele gosta de falar. Tiago de Amaral é tricolor, jornalista, sério, comprometido com seu trabalho e tricolor de coração, né? Do clube, tantas vezes campeão. Tiago, em que momento que o Fred vira ídolo do Fluminense? Conta pra gente.
2: Olha, essa talvez seja a mais difícil das perguntas, né? Eu até, brin até brinquei aqui antes da gravação, que eu cheguei a trazer aqui, eu tenho a primeira dele, né? Tá sem o nome, mas eu tenho a primeira dele. É... Mas é difícil saber, porque 2009 ele é muito importante, na... naquela campanha histórica, dos 99% de chances de cair, que o time vira e tudo. É, em 2010, ele passou a maior parte do tempo lesionado, tanto que o Conca é a principal estrela do título. E, e ali, entre 2009 e 2010, ainda rolam alguns atritos. Né? Tem a famosa entrevista coletiva em que ele leva a fatura de uma, de uma, uma restaurante que ele foi em uma noite, foi flagrado, e, e que semana passada, no jogo contra o Corinthians, até virou piada, porque Teve um torcedor que fez uma camisa dessa é. fatura e, é, e o Fluminense até chegou a compartilhar. Aliás, Mas, foram,
0: foram 70, 70 e não sei quantas saques aquele dia. Foi,
2: foi algo bizarro. A conta é. passou de 700 reais. Foi algo que é, 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 virou, virou um meme né, da torcida do Fluminense também é, é, nos anos recentes. Mas talvez 2011, 12 seja ali é, o primeiro momento de idolatria. 12, por conta do, do campeonato absurdo que ele faz e que acaba sendo eleito pela CBF o craque do campeonato, é o autor do, do título de 2012, mas acho que a idolatria talvez tenha se firmado pós-2014, pós-Copa do Mundo, né? pela história que até o próprio Fred é, é, conta e, é, mais de uma vez com orgulho, que é, a, a, é sobre é, é, como a torcida do Fluminense recebeu ele pós-Copa do Mundo. Né? Tem aquela tem uma cena que é, que é emblemática, que é no dia que ele vai voltar às Laranjeiras para treinar, a torcida faz um, um corredor do caminho da casa dele até, o, até o, as Laranjeiras e com placas dizendo você está a tantos metros da sua casa, você está a tantos metros da sua casa, é, vai diminuindo, né, e aí quando ele chega nas Laranjeiras tem uma recepção enorme para ele, e depois ele ainda é artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano em que ele toma tanta pancada por conta da Copa do Mundo. Eu acho que é 2014 é quando ele se firma como ídolo, talvez. 2012 é o primeiro, 2009 tem um primeiro relance, 2012 você ele se firma na categoria dos grandes jogadores da história, 2014 ele pega essa imagem de ídolo, 2015 a gente ainda tem aquela imagem na semifinal contra o Palmeiras do gol que ele mesmo gosta muito de lembrar. O Fluminense não passa para a final, mas ele faz um gol quando ele está com o joelho estourado, jogou cheio de injeção, e ele consegue fazer um gol e comemora chorando de dor, né, por conta do gol que acaba levando a partida para a disputa de pênalti. E agora, acho que a volta só serve para colocar ele ainda mais na dúvida do torcedor tricolor. Quem é o maior ídolo? É ele ou é o Castilho? É, é,
0: eu, como acompanho a história a história como um todo do Fluminense, à distância, né por uma questão regional, na minha, na minha concepção, humilde concepção, o Fred é o maior jogador da história do Fluminense. É sempre muito difícil, a gente sempre tem a sensação de estar tá cometendo uma injustiça quando a gente promove alguém dos nossos tempos ao maior da história de um clube. né? Sempre daquela sensação que a gente está, de alguma forma, castigando a história. Mas eu acho que o Fred, no Fluminense, ele permite. Tiago, para o Thiago, pro torcedor, é, é a qualidade técnica do Fred ou é alguma outra coisa que chama mais a atenção? A maior característica para o tricolor olhar para o Fred e falar esse é o cara, ele é meu ídolo.
2: A qualidade técnica ela, ela, ela é um ponto importante, até porque o Fred ele vem num momento difícil, né? É o momento pós-perda da Libertadores e ele consegue manter o time ali num nível alto e é uma esperança técnica naquele, naquele momento, é uma esperança técnica em 2009 tudo, e tudo, e, e em conquistas do, do clube. Mas eu acho que a, 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 a forma como ele e o Fluminense foram um casamento perfeito, né? a entrega dele em campo pelo Fluminense, a forma, a forma como ele sempre é, é, mostrou um respeito pela camisa do Fluminense muito grande, até quando saiu, é, é, sempre falou com muito carinho, sempre falou, ah, vou voltar, vou voltar, até porque é, é, é engraçado também, é, é, a forma como ele saiu é, é estranha, né? Ele sai do meio do nada com a proposta do Atlético Mineiro, ele sai, e aí também é uma história de bastidor que, que alguém, é, uma pessoa que estava lá na época já, 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 já comentou perto de em histórias ali dentro do Coberturas ali de Fluminense, falou é, o Fred estava praticamente acertado uma certa renovação. Ele, ele chegou à diretoria e falou: eu, quero, eu gostaria de um aumento, gostaria de alguma questão contratual que ele gostaria que o próprio esse dirigente aceitou, mas quem foi a favor da venda dele foi o Peter Simsen, né? foi o presidente da época que hoje. O, há, há uns três anos uma, Em uma entrevista coletiva O presidente do Conselho Deliberativo Quando foi perguntado O Peter veio votar Ele falou assim Olha, se você quer se esconder do Peter Você vem para as Laranjeiras Que aí ele nunca vai, vai voltar lá Para ver como é persona não grata né E essa foi mais um, um dos errinhos né, Que ele cometu, cometeu é, Dentro da gestão dele pelo Fluminense E, e essa semana o próprio Gum falou isso Na live que teve né Ele sai do Fluminense Porque com dor Ele queria ter ficado a entrevista coletiva de despedida dele é ele aos prantos, o Gun fala isso e até comenta, um monte de gente falando, dando pancada nele também pela saída, torcedores dando ressentidos pela saída dele, falando e ele, ele sempre, e o Gun sabe fala assim, nossa, para mim me doía muito, porque eu sabia qual era o verdadeiro motivo e eu não podia contar e eu acho que essa identificação dele com o Fluminense é muito grande, e a volta eu acho que ainda reforça isso, a forma como a torcida pediu a volta dele depois de um ano terrível, que foi 2019, a forma como ele sempre ali, aquele período sem jogos da, da Covid, né? Ele mesmo ficava nos stories, aquela coisa do rei dos stories, é, é, brincando, falando assim: Ó, oh, não, vota aí que eu vou voltar. É, teve uma eleição, se não me engano, foi, foi do, do GE, fizeram a eleição do Gumar do Brasileirão, e ele fez a campanha: é, se vocês votarem e eu ganhar, eu vou é, no gol do Flamengo, eu vou votar, eu vou voltar. E acabou voltando, e foi essa passagem também que tecnicamente, é, é, eu acho que essa passagem reforça também a questão da identificação, porque tecnicamente não foi a melhor passagem do Fred, ele conquista, ele quebra várias marcas, né? ele se torna o segundo maior artilheiro da história do clube nessa passagem, ele consegue os gols na Copa do Brasil que fazem ele quebrar o recorde, mas ele... É, é, reforça a identificação Porque tecnicamente ele já não era mais o mesmo De 2012, de 2014 Então ele reforça mais ainda essa identificação E é o que eu falei, né eu acho que agora A dúvida é entre Castilho e, e eu Por exemplo, eu colocava antes da volta dele O Assi na frente dele Como, como maior ídolo Hoje eu acho já que a pergunta é sobre Castilho e Fred Ô,
1: ô Thiago Você citou em 2019 Citou outras conquistas Mas a história do Fluminense Poderia ter sido outra se não fosse o time de 2009, né? Que era condenado. Ali, assim, é, é, é claro que ali, que o, o estatístico, ele nunca vai falar que é 100%. Mas alguns jornalistas que não sabiam que tinha uma diferença entre estatística, uma questão lógica, e, e a parte literal da coisa, colocaram: não, o Fluminense 100% de rebaixamento. Não era, nunca foi 100%, porque 100% é, é, é rebaixado. É, mas era 99, né, Tiago? ali o Fluminense precisava ganhar todos os jogos para não cair, e a participação do Fred foi incrível no ano do, do não rebaixamento. Né?
2: É, porque ele estava lesionado também, num né, período mais difícil, tanto que, por exemplo, tem um jogo da Sul-Americana, que o Fluminense consegue chegar na final desse ano também, da Sul-Americana, foi uma campanha meio marcante também, Ele é, foi o primeiro jogo da Sul-Americana, foi um Fla-Flu, e nos dois jogos o Fred não estava. O Fred termina a campanha como camisa 20 da Sul-Americana, porque ele não foi inscrito no início da Sul-Americana, porque estava machucado. E aí ele é o camisa 20 naquela campanha. Até uma... é curioso isso. Foi a única vez que ele não usou a 9 no Fluminense. É... E ele, vo... ele... ele a volta dele coincide com o momento do início da arrancada. né São os jogos contra o Palmeiras, o jogo contra o Cruzeiro, que é muito emblemático, aquela virada espetacular no Mineirão, em que ele Tem mesmo anos. até ele não comemora os gols, né? É uma cena curiosa também. Ele não comemora porque ele ainda tinha uma identificação com o Cruzeiro. Então é ele é muito importante. E é importante também na Sul-Americana. Tem os jogos, o jogo contra a Universidade de Chile lá no, no Chile, menos empatado em dois a dois na ida aqui e na volta é ele que faz o gol no Chile que classifica o time, salvo me engano, para a semifinal. Então, assim, ele é ele é um. Ele começa ali a construir a, a história. E é o que em, em 2010 mesmo, na conquista, todo mundo falava muito sobre isso, né? É, é, teria sido completamente diferente se não fosse o time do ano passado. Então, o time do ano passado é campeão, como se fosse campeão também. Foi como um título para o Fluminense aquela, aquela campanha. E esse jogo
0: contra o Cruzeiro em 2009, na, essa, essa virada histórica do Fluminense no Campeonato Brasileiro, essa arrancada, eu me lembro muito bem, esse jogo particularmente eu me lembro muito bem porque eu assistia ao lado de um grande e saudoso tricolor, eu trabalhava na Rádio Globo e eu assistia esse jogo comendo picanha e tomando cerveja num bar, num domingo pós-rodada, um saudoso Paulo Júlio Clemão, PJ eh, que trabalhou comigo, trabalhou com o Mário Marra, infelizmente PJ nos deixou no assistente da Chape né? ele era comentarista eh, do Fox Sports na época, e eu assisti esse jogo com o PJ e eu me lembro da alegria do PJ com a virada do Fluminense sobre o Cruzeiro. Bom, eh, o Fred na última temporada eh, eh, mesmo longe das, das melhores condições técnicas e físicas né como, como o Thiago destacou, o Fred marcou 20 gols na última temporada, não é pouca coisa na Libertadores foram 9 jogos e sete gols na ótima campanha do Fluminense. Foram mais seis gols no Campeonato Carioca, cinco no Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores do Fred foi assim expressiva, especialmente a primeira fase, expressiva a fase de grupos, aliás, do Fluminense. Vinte gols na última temporada. Nesta ele marcou o seu uh, gol número 199 contra o Corinthians. Seria muito bonito se ele terminasse a sua carreira com 200 gols pelo Fluminense. Seria espetacular. E um desses 199 a gente vai ouvir agora. E é gol de título, assim como foi o gol que a gente ouviu do Cruzeiro contra o Atlético, o gol o tricolor que a gente vai ouvir também é gol de título. 2012 é o ano. Fluminense 3, Palmeiras 2. Palmeiras foi rebaixado, o Fluminense foi campeão, Fred deitou de fazer gol, fez o gol do título, a rádio é a Rádio Globo, o narrador é o Luiz Penido.
3: Vem o Fluminense, cruzamento de bola para a Fred fez gol, bateu a Fred, todos os gols dele, fez o primeiro fez Fred, o segundo, é o Fred, fez o Fred, terceiro Fred, com é o Fred, três Fred. gols, quatro títulos, tetra campeão, é tetra é tetra, é tetra Espera sempre alcança, o Carioca, Guerreiro, Tricolor, 43, etapa complementar o gol do tetracampeonato, 1970, 1984, 2010, 2012, o é campeão!
0: É isso, é o Fred, é o Fred, é o Fred, é o Fred Penidaço narrando ali, a gente fazendo uma homenagem. Já fizemos a Rádio Itatiaia também, a Rádio Globo, com o Fred campeão pelo Fluminense. É, Mario Marra, que tipo de centroavante o Fred é? Eu não vou falar era, vou falar é. É o centroavante que está mais em desuso atualmente no futebol? É, porque na geração dele era muito comum a gente ver esses centroavantes. Era o Fred, era o Adriano, era o Luiz Fabiano, era o Ricardo Oliveira, o próprio amoroso dentro da, da sua transformação na carreira, Lee Edson e etc. E tal. É, é um centroavante que a gente vê com mais escassez hoje, Mário?
1: É, apesar de achar que Guardiola e Klopp estão observando alguma coisa diferente no futebol mundial, exatamente para para a próxima temporada de, de Premier League, né? as opções deles são diferentes do que eles faziam é, ou fizeram nos últimos anos. Acho que eles estão vendo alguma coisa atrás da curva aí, viu, Zupac? É, quando fazem opção por Haaland e por Darwin Nunes. Acho que tem algo aí tático para a gente conversar daqui a algum tempo em Premier League, mas aqui é melão. É, o Fred, no início, ele não era, assim, o, esse Reinaldo, que eu falei que era o... Um meio e ataque, um meio ataque do, do América, ele muitas vezes chegava como o homem da área, e o Fred como um outro jogador. Ele era o atacante, mas como um outro atacante, um segundo atacante, ou o Reinaldo sendo um segundo atacante. Ele, durante muito tempo, ele foi um jogador muito forte na área, mas de muito boa velocidade também, para cair pelos lados do campo, tudo, para conseguir circular por ali. É, de um bom tempo para cá, ele tem sido bem mais o homem da área. Bem mais, bem mais. Até me surpreendeu com o Hellman, perto do final do Carioca da Covid, quando os Jogos voltaram, de um jogo em que o Fred foi... É, o Fluminense aceitou muito uma linha muito baixa de marcação e o Fred, até por ter menos velocidade, ele ajudava num pivô quase que no campo de defesa, para acionar jogadas de velocidade. É um toque rápido para os velocistas conduzirem a bola até a área. Ou seja, ele é um jogador inteligente, né? É um jogador que tem muito dessa capacidade. Mas, para mim, ele entra nesse grupo, Zupac, de um centroavante. Um centroavante. Apesar de, no início, ele ser, eu caracterizava mais o Fred como um, um atacante e centroavante. Para mim, já tem
0: um bom tempo que ele é centroavante. Quem também, e dos ótimos, né? E nesse, nesse campeonato da Covid, ele fez dupla né? com o Evanilson, que surgiu muito bem, e agora tá no, no Futebol Clube do Porto. Quem acompanhou muito da carreira do Fred como setorista, né? Como repórter cobrindo o Fluminense, é o nosso nosso meu e Mário Marra, ex-colega de Rádio Globo. Ele continua na Rádio Globo e na Rádio CBN no Rio de Janeiro. Meu
2: professor.
0: E profe... ah, então não sabia professor... Eu meu professor de
2: curso de extensão na faixa.
0: Por isso que o Thiago é tão brilhante como é. E nosso. Mais uma vez, felizmente, colega aqui de bancada dos canais ESPN, nosso grande amigo, figura maravilhosa, Rafael Marques. O Rafa acompanhou boa parte da carreira do Fred, essa trajetória carioca como setorista do Fluminense, que foi durante muito tempo. E o Rafa mandou um depoimento sobre tudo o que ele pôde observar de perto do Dom Fredon. Vamos ouvir.
4: Rolou o um melão. Um grande abraço, meus amigos Gustavo Zupac, Mário Marra. E, claro, um abraço também, muito especial, que está conectado com a gente aqui nesse podcast. Desde que chegou ao Fluminense em fevereiro de 2009, com apenas 25 anos, o Fred sempre demonstrou uma característica que chamava a atenção, pelo menos a minha, mais até do que propriamente, o fato dele ter a capacidade de dominar todas as características necessárias para um bom centroavante, que era a sua vocação para a liderança. Vocação essa que se mostrou, ao longo dos anos todos, como algo verdadeiro que foi atingindo níveis de maturidade. Cobrindo o Fluminense, eu tive várias passagens com o Fred, viajando com o Fluminense para fazer cobertura de jogos de Libertadores. Mas aquela que mais me chama a atenção foi naquele episódio com o Argentino Júnior, aquela partida em Buenos Aires envolvendo o Emerson Sheik, a exclusão do atacante da delegação. Havia notadamente um problema de relação entre os dois. E o Fred, no dia do jogo, foi quem deu a palavra final para o presidente Mario... Peter Simonsen e o vice-futebol na época, Mário Bittencourt, para eles mandarem o Emerson embora antes do jogo, garantindo aos dois que o Fluminense ganharia a partida e conseguiria a classificação. Era necessário uma vitória, por diferença de dois gols, o Fluminense venceu por 4 a 2 em Buenos Aires, o último gol do Fred em cobrança de pênalti e carimbou a vaga para as oitavas da final da Libertadores. Essa autoconfiança do Fred e a capacidade que ele tem, sempre teve, de torear os mais jovens, ser de fato uma boa interseção entre o elenco e a diretoria, isso sempre, para mim, foi um ponto muito muito importante. A chamada liderança positiva. Está acabando a trajetória do Fred como jogador profissional, no clube com o qual ele tem maior identificação, e ele sempre teve essa condição de ser alguém por quem se debater ter muita admiração.
0: Boa, Rafa. Obrigado. Um beijo grande para o Rafa Marques. Ótimo episódio lembrado nessa desavença é, e, o, e o Emerson cantou o bonde do Mengão sem freio dentro, dentro do ônibus do Fluminense, foi uma loucura e o Emerson depois foi para o Corinthians é, para a gente passar também pelo Fred em seleção brasileira ele tem dois momentos marcantes né o momento triste é a Copa do Mundo onde de, de fato não foi bem em 2014 foi chamado de cone, foi desrespeitado e aí o Thiago lembrou desse retorno ao Fluminense Copa. e para as Copas e o momento espetacular foi a Copa das Confederações de 2013 o Brasil sagrou-se campeão em um excelente torneio, o Fred jogou muito bem e o Fred marcou na final um gol deitado, Fred fez o gol deitado no Iker Cacilha, se a gente vai relembrar esse gol, Brasil 3, Espanha 0, Brasil campeão da Confederations, em pleno Maracanã, a rádio nem existe mais, é a rádio Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro, o narrador esse existe e é, lenda, José Carlos Araújo,
3: Brasil, Dandorita e com Davi Luiz, dominando quase pela divisória, lançou, e inverteu, jogada para a direita, correu, tentou o Hulk, dominou no peito, trouxe para o terreno com aquele bundão, deu um drible e perdeu, a bola sobrou, é para buscar, de novo, a Hulk cruzou pelo para olha o Fred, passou pela bola, tentou defender, entrou.
0: Garotinho narrando o gol do Fred, a homenagem ao Fred de Amarelo. Já fizemos homenagem ao Fred Tricolor e a homenagem ao Fred Azul. Fred passou pelo Galo, pelo América também, mas são as três camisas mais marcantes da carreira do Fred. O Thiago, é, sua lembrança de Fred em seleção, ela é mais positiva ou negativa?
2: Aí é um misto, né? Acaba sendo um misto por conta do que foi a, a Copa de 2014. Mas é, a Copa das Confederações de 2013 ela é, ela é muito emblemática também. Né? Ele tem um ciclo pré-Copa do Mundo muito bom. Era impressionante. A gente, é, muita gente hoje olha para o Fred e fala assim, nossa, como o Fred era titular. Ele era titular porque ele estava jogando muito. E ele jogou muito com a camisa da seleção ali no período 2013 2013-14. E é engraçado a gente lembrar que não fosse a chegada do Filipão, talvez o Fred, que talvez fosse o melhor centroavante do país naquele momento, ele não conseguiria ir para a Copa do Mundo, porque tinha todo aquele papo com o Mano Menezes de que ele não era convocado. Tá? O Mano já tinha falado, até chegou a falar que, que, que não chamaria. Ele, o, e o Fred volta para a seleção no último jogo do Mano, que é aquele superclássico das Américas de 2012, na Bomboneira, Fluminense já campeão brasileiro. E aí ele volta, e o, o Brasil ganha, a, a Sul das Américas, e aí com o Filipão, que ele se firma como centroavante, e na Copa das Confederações, os dois primeiros jogos dele são muito criticados também. Ele não consegue marcar contra Japão e México, e ele não consegue é, é, convencer, e contra a Itália ele começa ali uma virada. É, eu até na Copa de 2014 eu até achava que fosse a virada começar é, é, contra Camarões, porque foi exatamente também na mesma, quase que o mesmo roteiro, só que acabou que, que infelizmente não, não foi assim que. Que se escreveu a história, mas na Copa das Confederações ele jogou demais, né? Ele foi o vice-artilheiro, ganhou, foi, ficou atrás, acho que só do Neymar, se não me engano, na artilharia da competição. E o gol deitado também virou meio que uma característica, porque não foi o único deles também gol deitado. Ele fez outros, até com a camisa da Seleção Brasileira. é, é Gol de, de centroavante, centroavante mesmo. E na final, além do gol deitado, tem um golaço também de chapa que ele dá, uma, uma chapa dele que, que era muito. é, é muito. Característica tanto que sábado ele conseguiu é, é, um, um belo, uma bela finalização fazer o gol contra o Corinthians, que é o gol no início da segunda etapa, que é o, gol, o terceiro gol da, da goleada, da goleada, não, né, da, do 3 a 0, é, sobre a Espanha. Foi, foi uma partidaça dele, né? Eu acho que é, ele merece ser mais lembrado por esse, por esse jogo do que pela Copa do Mundo como um todo, é, até porque é o que você falou, às vezes foi os foi, comentários, às vezes são até meio desrespeitosos pela história do Fred, na própria seleção. E outra coisa, eu, 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 ele além de campeão da Copa das Confederações, eu fui lembrar isso há pouco tempo, pesquisando também, ele estava no elenco que foi campeão da Copa América de 2007, né? Foi na Venezuela. Ele não, ele não, não foi o único título dele, então, pela... Só faltou a Copa do Mundo, né? <risos> Só faltou. Azar da Copa do Mundo, diriam outros, né? Brincadeira.
0: Tiago, obrigado por você ter estado com a gente aqui. Acho que foi bem legal para você também falar um pouco sobre o Fred e acho que você trouxe muita coisa que nós, por nós, talvez não conseguiríamos acessar. E parabéns aí pelo trabalho, que seja um especial do Fred no site da ESPN, com ótima audiência. Valeu, viu?
2: Eu que agradeço. Falar de Frederico é um, é um prazer enorme. É, e para quem está ouvindo, no sábado vão ao ar as matérias, a gente falou com, com, com talentos da, da ESPN falando sobre, sobre Fred, sobre o tamanho dele para a história do futebol brasileiro e também com alguns companheiros dele, Nino e Thiago Neves deram depoimentos sobre qual, como foi jogar com um Dom Fredon É isso,
0: Mário Marra, até semana que vem um grande abraço, hein? Marcelo Cabo é o novo técnico
1: do, do Chapecoense, no lugar do Gilson Kleiner e o Alan Aal assumiu, no lugar do Dado Cavalcante, o Vila Nova. É o nosso breve em F5. É. Foi um prazer. Valeu. E ah, mais um F5 pode... aqui. Fabian Bustos, técnico do Santos, foi hoje demitido Putz, também na é Série mesmo. A. Né? É, ótimo. Muito obrigado. O Bustos estava até com uma interrogação aqui, porque eu não atualizei. Pode já foi,
0: e você fã de esportes obrigado pela audiência, em especial ao, ao tricolor, né? tricolor carioca, o torcedor desfrute desse final de semana eh, se despeça do seu grande ídolo Fred Para mim é o maior jogador da história do Fluminense se não for o primeiro é o segundo, como falou o Thiago aproveite o momento, faça todas as reverências possíveis e curta essa nove envergada pelo Frederico pela última vez Parabéns ao Fred pela grande carreira, não o conheço pessoalmente, só de poucas entrevistas em beira de campo, mas parabéns à belíssima carreira, um grande centroavante, um nove do Brasil. Para mim, depois da geração Romário e Ronaldo, né? É, o Fred é o 9 para mim, é, no futebol brasileiro, propriamente dito, jogou mais do que o Adriano, mais que o Luiz Fabiano, mais que o Gabriel, enfim grande nove, grande nove, parabéns ao Fred pela carreira, parabéns ao Tricolor pela festa, ao Fred, e a gente se vê semana que vem, é Fã Esportes, em mais uma edição do Rolou o Melão, na edição número 61, grande semana a todos, tchau, tchau